0: Hallo, meine Lieben, und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Wir sind Sina und Leonie. Und hey, Sina, du wirst es nicht glauben, mir ist etwas aufgefallen bei meinem Dating-Game.
1: Hattest du einen Awakening-Moment? Ja. Ich überanalysiere. Overthinking Was? is my gasoline. Wie bist du denn zu dieser
0: Einsicht gekommen? Äh, man hat mich darauf hingewiesen. Oh, ein Date? Um, ja, wir haben uns öfter gedatet und er hat gemeint so, dass ich vielleicht alles ein bisschen zu sehr analysiere. Und wie ist dir da gegangen, wie du das gehört hast? Nicht so gut. Hast du gedacht, ja, stimmt leider. Ja, Ach. es ist leider wirklich so, aber ich glaube, es liegt ein bisschen daran, also zwei Sachen, wo ich glaube, dass es daran liegt. Zum einen… Um, ich gebe meiner psychotherapeutischen Ausbildung ein bisschen die Schuld, mhm. weil man tendiert ja dann zu verhalten, Emotionen zu ergründen und sich zu erklären und in die Kommunikation dazu gehen. Maybe sometimes it's a little bit too much. <lacht> und das Zweite ist äh, einfach, dass ich aus Angst vor Verletzung echt versuche, alle Fehler zu vermeiden, die nur möglich sind. Also im Sinne von, ich versuche dann, mich zu erklären, gleichzeitig versuche ich ihn zu erklären, also so im, für mich selber, in meinem Kopf und überanalysiere Situationen oder overthinkere sie und denke mir so, okay, ja, jetzt habe ich mich voll eigentlich nicht so korrekt verhalten und dann sage ich das sofort, So, ich versuche sofort alles irgendwie auszubügeln, anstatt einfach auch zu sagen, okay, da habe ich halt jetzt mal nicht… Da habe ich verkackt. Ja, was heißt verkackt, aber da habe ich nicht die, die best version of myself gezeigt, ist ja. auch okay, das ist ja auch ein Teil von mir. Aber ja, das ist mir aufgefallen. Das ist richtig shitty. Ja,
1: ich glaube, ich glaub, es ist ein bisschen so ein Thema, das gerade, wenn man jemanden kennenlernt, schnell mhm. mal passiert, oder? Dass man in, dieses, in diesen Überanalysieren-Prozess irgendwie reinrutscht, oder? Ja,
0: ich weiß, ich glaube, es ist halt vor allem dann, wenn es einem wichtig ist, wird es dann mhm. halt so zum… Weil zum Beispiel, ich, ich weiß, dass ich am Anfang immer so eher flockig bin und ist noch egal und ab dem Moment, wo ich anfange, mir wirklich Gedanken um jemanden zu machen, dann weiß Mach's ich. Machst du da Gedanken <lacht> über diese Person? Hier. Dann ist ja. ich halt dann dem sehr mag eigentlich schon. Mhm. Also dann ist es schon für mich, so, das kommt nicht nach dem ersten Date, das kommt nach einem, ich würde sagen, nach dem vierten Date so, ja, oder du hast so.
1: Schon ein bisschen was vorstellt eigentlich dann.
0: Ja, oder es kommt noch ein bisschen darauf an, wie viel der andere reinbringt.
1: Also ich bin A, eine Queen des Overthinkings. Ja. Definitiv. Oh, ist es doch urzach, es oder Es ist Sina? so zach. Oh, ich hasse es, ich habe es immer gehasst. Aber was weißt du, was das Problem ist? Mhm. Man weiß es, mhm. man kann aber nicht aufhören.
0: Es ist so eine Spirale, es geht ja. dann nur noch mehr nach unten. Und das Ding ist, ich habe darauf gekommen, es hat ganz oft auch was mit dem zu tun, dass ich nicht im Hier und Jetzt dann bin, mhm. sondern ich habe so Zukunftsgespinste dann. Mhm. Den, und ich beschäftige mich ja dann eigentlich nur mit der Zukunft und mhm. nicht mit der Gegenwart. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt, Ehrlich bin in der Gegenwart, es passt alles, man sieht sich regelmäßig, wir haben Kommunikationskontakt, etc. Also Kommunikationskontakt, was ist mit mir heute? Das ist ein sehr Orgameter-Begriff, <lacht>
1: Kommunikationskontakt.
0: Aber das meine ich ja. Ich bin ah, allein meine Sprache ist schon so gestört. Uh, nee, und dann, man hat einfach, es, ist, es läuft gut. Und ich suche durchgehend den Haken. Ich schwöre dir, ich bin eine hakensuch queen mhm. Ich denke mir die ganze Zeit so, okay, es kann nicht gut sein, weil mir passiert
1: nie was Gutes. Manchmal ist es viel lustig, weil, immer. ich, mein, ich habe das natürlich auch selber für work aber es fällt dann von außen fällt einem halt immer leichter auf. So, es ist leicht zu urteilen. Aber wenn du mir zum Beispiel irgendwie sagst, ja, ich habe mit dem und dem, irgendwie keine Ahnung, auf Bumble so ewig geschrieben und das war ganz nett und dann hat er eine Sache gesagt und das war so, okay tschüss. <lacht> und manchmal verstehe es natürlich, weil manche Menschen schreiben wirklich irgendwie crazy Sachen. Aber manchmal denke ich mir, okay, Leonie, vielleicht, vielleicht ist es ein bisschen…
0: Sehr streng. Ein
1: bisschen streng, ja.
0: Aber ich bin so streng mit mir und mit anderen. Ich weiß nicht, wieso. Ich versuche das eh jetzt lockerer zu sehen und mehr halt versuchen, okay locker mir gegenüber auch zu sein. und Weil zum Beispiel, ich erlaube mir ja auch keinen Fehler hm. in dieser Sache. Weil deswegen analysiere ich ja alles so sehr. Ich analysiere ja auch mein Verhalten die ganze ja, Zeit ja. und rechtfertige mich auch ständig für alles. Ich erläutere Menschen, und das ist wirklich verrückt manchmal, weil das mache ich dann echt, sagen wir mal, so die ersten Dates sind hinter einen gebracht und dann fange ich an zu erläutern, warum ich so bin, wie ich bin, weil ich so panische Angst habe, dass der Mensch mich instant verlässt, wenn ich irgendwas,
1: wenn ich irgendwie was mache, was halt nicht passt. Ich erzähle da gerne die Geschichte von einer Freundin, die einen Freund hatte, also einen Ex-Freund, der ähm, so unglaublich fixiert auf das war, was andere Menschen von ihm gedacht haben, Dass er mit ihr in gewisse Lokale nicht gegangen ist, weil es so was ist, wenn da irgendwer von der Arbeit ist und er ihn da sieht. Mhm. Und wie sie mir damals die Geschichte erzählt hat, dass er mit ihr aus dem Lokal wieder rausgegangen ist, wie er Arbeitskollegin drin gesessen ist, habe ich mir gedacht, ich glaube, man ist immer zu sehr mit sich selber beschäftigt. Mhm. Und man glaubt, die ganze Welt interessiert sie für den eigenen Scheiß. Nein, null. Echt, das ist ähm, Spoiler. Nicht so. No. Die meisten Leute interessieren sich ausschließlich für sich selber. Okay. Und ich glaube, man ist vielleicht ein bisschen zu also auch wenn man, ich kenne dieses, also ich kann es echt gut nachvollziehen, aber ich habe das zu Beginn meiner Beziehung natürlich auch und auch Jahre davor bei Dates immer wahnsinnig intensiv gemacht, wenn man wen kennenlernt und man ist so, oh, es tut mir voll leid, dass ich letztes Mal irgendwie das und das gesagt oder ja, gemacht oder ja, so habe. genau das. Und ich sage das oh. ganz oft, ist in den Gesichtern der Typen so ein bisschen so Fragezeichen, so Jetzt habe ich wieder vergessen, was? Und man macht sich selber fertig wegen Dingen, die ähm, für die andere Person vielleicht echt nicht so viel Relevanz gehabt haben und die hat es wieder vergessen, aber man macht da selber ein Fass dadurch auf. Ja. Und man, das Ding ist nämlich, man bringt sie irgendwie selber in so eine Position, ich erkläre mir einmal, ich erkläre mir ein zweites und ein drittes und ein viertes Mal und irgendwann wird das auch irgendwie erwartet, so auf die Art, Leonie macht was mhm. und in zwei Sekunden entschuldigt sie sich eh wieder dafür. Mhm. Und ich glaube, dass das auf Menschen ganz oft auch nicht selbstbewusst wirken kann. Mhm. Also mir ist es immer so vorgekommen, sobald ich mir in diese Position begeben habe, ist die andere Seite auf einmal automatisch in so ein bisschen einer Machtposition gewesen.
0: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, es ist bei mir auch so, dass ich halt, wenn ich keine Haken finde, kreiere ich welche mhm. und kreiere sie mit so overanalyzing stuff, mhm. wo ich mir halt jedes, ich scha- ich drehe jeden St- wie sagt man das? Was drehe ich oben? Den Stern,
1: oder? Ich glaube. Oh, eine Freundin von mir hat einmal Schluss gemacht mit einem Typ, der eine rote Hose ankommt. sie hat sie einfach die Hose so schirr gefunden und hat gesagt… Das kann ich nachvollziehen. Ich habe jetzt den observiert wegen der Hose und ich war so… <lacht> <lacht> ich ich, ich verstehe es, aber ich verstehe es irgendwie nie. <lacht> aber ich bin, selber, ich bin selber genauso und selber genauso gewesen. Gerade beim Kennenlernen war ich echt, also vielleicht eher strenger mit anderen wie mit mir selber. Nein, das glaube ich, es stimmt schon. Man ist mit sich selber geht man genauso hart ins Gericht. Man ist
0: richtig hart zu sich. Ja. Zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, ich kann diese Offenheit bis zu einer gewissen Dategrenze halten, also dass mhm. ich einfach offen bin und keine Erwartungen mhm. habe. Das funktioniert für mich super gut bis zu einem gewissen Moment. Mhm. Und sobald ich diesen Menschen, sagen wir mal, weil du immer dieses innere Haus für mich geöffnet hast, <lacht> das so, das innere Haus so, sobald ich diesen Menschen in Richtung meines Schlafzimmers buxiere, von meinem inneren Haus, nicht von meinem richtigen Schlafzimmer. Sobald dieser Mensch so also von diesem, es ist ein bisschen mehr als der Vorgarten, es ist ein bisschen mehr als das Wohnzimmer-Dings, dann ist es für mich so, ich habe urfühle Erwartungen dahinter, ich habe so panische Angst, was, sind, was, sind, was, ist das, was ist der Outcome? Und wie verhalte ich mich, dass dieser Outcome positiv ist? Mhm. Und ich glaube, ich werde dann urverkramt und bin nur noch mit meinem Kopf und nicht mehr im Gefühl, weil bis dahin bin ich so offen, hab, bin einfach herzlich und nett und halt ich. Und dann turnt das so Ich finde den
1: Ratschlag, sei halt einfach offen und hab keine Erwartungen irgendwie so scheiße, weil es ist kein Ratschlag, es ist eh logisch, man weiß es eh, aber man hat es ja trotzdem. Ja, aber ich habe das am Anfang nicht. Nein, also ich finde so die ersten drei, vier Dates ist man ja oft entspannt und danach fangen ja. man irgendwie an, weil sonst würde man sie, wenn man keine Erwartungen hätte, würde man sie ja auch nicht mit der Person. Treffen. Man hat immer Erwartungen. Ob ja. das jetzt ist nur ein Gespusi oder nur Sex und dann Tschüss oder eine Beziehung, es sind immer Erwartungen.
0: Naja, aber ich habe zum Beispiel nicht diese Erwartungen. Z.B. Ich gehe auf ein Date und habe die Erwartung einfach nur,
1: dass ein schönes Date wird. Und weil ich ich glaube, drin- du bist zu so eine der wenigen, ehrlich gesagt. Ja, halt also auch, auch bei den Männern, weil ich glaube, viele Männer haben auch Erwartungen. Also ich, ehrlich gesagt, unsere Zeit ist so ein kostbares Gut geworden. Schau, Algorithmen von großen Medienunternehmen kämpfen um diese eineinhalb Sekunden Aufmerksamkeitsspanne. Mhm. Ich glaube nicht, dass Menschen sich stundenlang in dieser Zeit auf Dates begeben, wenn sie daran null Erwartungen haben. Nein, null ist vielleicht der falsche Ausdruck, also, aber ich habe keine Erwartungen in,
0: sich, in Hinsicht Beziehung. Mhm. Also es ist für mich nicht so, dass ich auf ein Date gehe und mir sofort sage, das muss mein zukünftiger Partner. Aber Papa. deine Erwartung ist eine nette Zeit haben, das ist auch eine Erwartung. Ja, das meine ich mhm. ja, aber das sind eine aber andere. Voll, nein, es
1: ist jetzt nicht so in Richtung einer fixen Beziehungsform, aber ich glaube, es ist halt das Problem, weil du möchtest ja eine gute Zeit haben, mit wem der da optisch und ähm, vom Charakter und von den Eigenschaften her gefällt. Mhm. Und das Problem ist immer, dass wenn man jemand, also wenn einem jemand gefällt, hat man irgendwann diesen Turning Point, ja. wo man auch der Person gefallen möchte. Ja. Und da wird es kompliziert. Ja. Und es ich ist immer dieses, weiß nicht, wie ich da rauskomme. Ja. Ich bin da
0: voll, ich, ich sage das selber, weil ich merke einfach, dass man, das hat mir witzigerweise meine ehemalige Psychotherapeutin gesagt, wie ich gesagt habe, dass ich, also diese Ausbildung mache, hat sie gesagt, ich sage dir gleich, du tendierst eh schon zu viel zu reflektieren, das wird noch schlimmer. Hm. Und es stimmt leider. Ich reflektiere es viel zu sehr, ich bin zu viel im Kopf dann und ich baue so viel Druck dann dadurch auf und eigentlich möchte ich das gar nicht, weil ich auch, ich habe das Gefühl, ich baue absichtlich Druck auf, damit ich den anderen erst recht verliere, damit ich mir wieder sagen kann, ja, das, das ähm, sozusagen, ich tendiere ja dazu Menschen, das auf meiner Persönlichkeitsstruktur dass ich will, dass Menschen weggehen von mir, weil ich mein Muster ja wiederholen möchte. Ja, oder weil du das halt irgendwo gelernt hast. Das ist einfach, ja, aber das Ding ist, ich bin mir dessen bewusst, aber was ich mir mein neu bewusst geworden bin, ist, meine neueste
1: Taktik anscheinend ist, dass ich... <lacht> ich finde es geil, wie du über dich selber redest, wie wenn du manchmal was über deinen Hund erzählst. Und das ist jetzt sein neuester Trick. Das ist jetzt ihr neueste Taktik. Wir reden über Leonie in der dritten Person. <lacht> naja, aber meine neueste Taktik, Was macht Leonie als neueste Taktik?
0: Neueste Taktik, es ist ja vielleicht auch nicht einmal eine neue Taktik, sie ist nur jetzt schon so perfektioniert, glaube ich, indem ich mich selber ständig dafür entschuldige, weil ich bin, gehe ich dann in der Theorie aus dieser Beziehung heraus und kann mir nicht vorwerfen, dass ich was falsch gemacht habe, weil ich habe mich ja eh ständig entschuldigt, aber der andere hat mich trotzdem verlassen. Aber das
1: ist auch wie, wenn man sagt, die ganze Zeit so, ja sorry, dass ich das mache und dann gibt es ein bisschen auch das Recht, dass man es absichtlich macht. Nein, das mache ich nicht. Ich mache es ja dann noch nie wieder. Aber das machen, ich glaube das, nicht, dass eine böse Absicht dahintersteckt, aber ich glaube, Fuckboys machen das auch oft, indem sie einfach sagen, Verliebt in it, in mich. ich bin so ein, eine troubled soul und es gibt ihnen gleichzeitig wieder ein bisschen die Berechtigung, habe es dir gesagt. Und du bestätigst eigentlich deine eigene Meinung dann dadurch, indem du sagst, ich habe eh gewusst, wie es ausgeht. So, du, du programmierst die mehr auf, es ist leichter mit Enttäuschungen umzugehen, yeah. wie... Mit dem Gegenteil aber, fertig zu werden, dass es vielleicht doch eine nette Zeit wird. Nee, erstens bin ich,
0: ich, hab, ich bin voll programmiert darauf, dass alle mich verlassen. Das ist definitiv mein Ding, aber das ist auch meine Persönlichkeitsstörung einfach. Aber dass das, die Taktik dahinter mit diesem sich entschuldigen und sich zu sehr reflektieren und alles thematisieren und auch zu sehr in die Kommunikation dazu gehen, was was in mir auslöst und bla, ist einfach nur ein Mechanismus, damit ich unter Anführungszeichen für mich im Nachhinein unter Anführungszeichen, richtig gehandelt mhm. hat, Weil ich dann sage, ja, aber ich habe alles offen kommuniziert, ich bin zu meinen Bedürfnissen gestanden, ich habe meine Grenzen gezeigt, bla Aber in Wahrheit war ich zu sehr im Kopf die ganze Zeit, anstatt meinen Gefühlen ein bisschen mehr Raum zu geben. Ich
1: glaube, ehrlich gesagt, dass ganz viel, was wir bei Dates sagen, nicht die Relevanz hat. Und dass einfach so viel über die Körpersprache geht. Es ist, ähm, wenn du sagst, ja, es tut mir leid, dass ich so und so bin und ich habe diesen und das Problem und ich sehe das immer so und so. Und gleichzeitig schaust du den mit deinen süßen braunen Augen an und bist cute und flippst deine Haare so herum. Glaubst du, dass der irgendwas von dem hat, was du sagst? Ja. Ja, schon? Ja, weil ich ich glaube, ehrlich gesagt nicht Nein, Ich glaube, die denken sich, ja oh Leonie, Nein, meine ich ja Göttin.
0: <lacht> ich hoffe, dass sie das denken. Nein, weil sonst hätte ich ja nicht die Rückmeldung bekommen, hm. dass ich zu sehr damit überanalysieren. Da hat es einfach
1: eine Person auch durchschaut vielleicht. Also ich finde das auch immer recht hilfreich, so wie du dem einen Typen mal bei einem Date gesagt hast, der ist offensichtlich nur nicht über seine Ex-Freundin hinweg. Glaube ich, ist es oft auch ein guter Hinweis, dass man sie mal selber wieder richtig durchleuchtet. Mhm. Ja. Und es ist auch, ich würde das auch vielleicht gar nicht so negativ auffassen, sondern auch mehr als wertvollen Input annehmen, eigentlich stimmt, weil es ist, ja, es ist ja kein, also ich finde, überanalysieren und ähm, Dinge, Über Dinge nachzudenken ist ja per se nicht schlecht. Es wird nur irgendwann eine eine Herausforderung, vor allem allem für einen selber. Man macht es sich irgendwie schwerer.
0: Ja, das ist es ja. Und ich finde, ich bin dem Menschen voll dankbar, dass er es mir gesagt hat, weil ich, meine, sonst hätten wir jetzt auch kein äh, Podcast-Thema dafür gefunden, weil wir das mussten wir kurz ranschieben, weil ich die Sina gefragt habe. Sina, können wir darüber reden? Und so, ja, kenne ich auch. Ich glaube, ich, glaub, ich muss mit jemandem reden. So mein wirklich? Therapeut hat keine Zeit für mich. <lacht> <lacht> I need this podcast, please. <lacht> nee, aber es ist halt so richtig, kennst, du kennst es eben auch. Man, man ist in so einer Gedankenspirale drin und ich glaube, dass das Problem ist und ich glaube, ich meine, ich bin ja auch jemand, du kennst mich. Ich mache ja super eine starke Routine. Ich bin super diszipliniert, was das betrifft. Und ich erlaube mir auch ganz selten, zu viel Zeit ins Overthinking zu gehen, weil ich mir denke: Nein, 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 das mache ich nicht. Aber ich hat irgendwie glaube, ja, das so Problem hat. ist
1: also ein bisschen, wenn man, ähm, wenn man eben in dem Kennenlernenprozess ähm, und beim Daten irgendwie mittendrin ist, du hast eigentlich selten einen guten, neutralen Spiegel, so wie du das vielleicht zum Beispiel dann in einer Beziehung später hättest, mhm. weil da sagt er dann dein Partner, da ist man heute halt über diese ganze verblümte Kacke schon so ein bisschen hinweg mhm. ähm, und im Idealfall hat man dann einen Partner, der einem sagt, kannst du bitte damit aufhören, das nervt. Ja. Und wenn du im Dating bist, sagt man das wahrscheinlich eher nur nicht, ja. weil, weil die Person einfach auch vielleicht nur nicht so das Gefühl hat, sie kann so mit dir reden. Ich finde auch oft Freundinnen und Freunde da semi-hilfreich, wenn man das macht, weil man Boah. zeigt nur immer irgendwie, du präsentierst quasi deine Perspektive mhm. und die andere Person, die Freund oder Freundin ist, ist eigentlich eher dann verstärkend und wir mhm. haben ja eher auch schon mal öfter darüber gesprochen. Ähm, ich finde es zum Beispiel auch nicht sinnvoll, jeden fucking Screenshot mit jedem fucking Dialog von jedem Typ, mit dem man auf Bumble und auf Tinder schreibt, mit Freundinnen zu teilen, es ist, Dating sollte keine Watchparty sein, wo man sagt, und da dann Beistrichfehler und das ist passiert. So, Erstens, es bringt nichts. Mhm. Es kann ähm, eigentlich eher sogar negativ, sage ich mal, die eher primen, wenn dann irgendwie die auf was hinweist, ja. was dir gar nicht aufgefallen wäre. Ja, das auf jeden Fall. Also ja. ich finde, ihr habe das zum Beispiel, über, ich auch eine sehr strenge, beste Freundin, die sehr genau ist und sehr, ähm, auf die Beistrichsetzung Die achtet. sehr <lacht> nicht nur auf die Interfunktion <lacht> achtet, sondern auch, wie wer was formuliert und der vorhin teilweise, immer ich mein, eine hochintelligente Frau, ähm, aber der vorhin teilweise Sachen auf und Nuancen in einem Gespräch und vor allem im geschriebenen Wort, wo man denkt, da wäre ich nie drauf gekommen mhm. und sie hat man schon sicher einige Male irgendwelche Typen ausgeredet was gesagt, und was soll, die, was soll ich eigentlich die aussagen? Das ist ja eine vo- volle Frechheit. Und dann war so, ah ja, okay, stimmt eigentlich. Das, wenn du das so sagst, klingt das scheiße. Und es, vielleicht hat die Person es einfach nicht so gemeint. Man muss echt sagen, Kommunikation ja. ist unglaublich fehleranfällig. Vor allem auf WhatsApp. Vor allem, vor allem über Social Media. Also ich finde schon im echten Leben kommt oft was nicht so rüber, wie man sagen möchte und es kommt irgendwie bei der anderen Person anders an. Du immer auf WhatsApp viel strenger, als du in Wahrheit bist. Aber das ist mehr so, weil ich keine Zeit habe so zum Schreiben. Ich schreibe halt wirklich nur das Nötigste ja, aber aber mir nervt Schreiben auch also Ich, ich ja. bin kein Fan von Schreiben. Aber das merkt man. Ich habe eine du Bachelorarbeit zu diesem Thema geschrieben übrigens. Echt? Meine Bachelorarbeit war… Ähm, warum Sina das scheiß. warum, <lacht> <lacht> warum Sina Scheiße findet? Warum Sina Schreiben scheiße findet? Na, wie zwischenmenschliche Kommunikation ähm, auf WhatsApp Beziehungen beeinflusst. Also damals war halt WhatsApp so das ja, ja. Schreibetool Nummer eins. Ja. Und ähm, es gibt Studien, dass, wenn man in, ähm, im geschriebenen Wort bestimmte Emojis verwendet, das vom Gegenüber so gelesen wird, wie Emotionen und dass das eigentlich dann eher Beziehungen förderlicher ist, wenn die andere Person Emojis verwendet Mhm. und im Gegenteil gibt es ja wahnsinnig viele Leute, kennt man vielleicht sogar aus der eigenen Familie, die immer total kurz angebunden sind Mhm. oder wie ich heute vielleicht weniger dann irgendwie schreibt oder Emojis verwendet und man denkt sich manchmal so du Arschloch irgendwie, was ist mit dir? So wenn ich mit meiner Großeltern auf WhatsApp schreibe, denke ich mir immer die interessieren sich überhaupt nicht für mich. Aber das ist einfach so, weil das so fehleranfällig ist und das Problem Mhm. ist, es läuft halt ob das jetzt irgendwie jemand ist, mit dem du befreundet bist oder jemanden, den du gerade kennenlernst vor allem bei jemanden, den du gerade kennenlernst es läuft halt dann sofort der Film bei dir so, genau. jetzt schreibt der das oder jetzt schreibt der nicht so, reagiert der auf diese Aussage von mir nicht so, wie ich mir das wünschen würde. Und da fängt es irgendwie schon an mit den ja. Erwartungen. Und dann hat man sofort die Konsequenz, okay, dann bin ich jetzt auch nicht mehr so nett beim Schreiben oder schreibe nicht mehr sofort zurück oder so. Also ich glaube, gerade beim Dating ist also ein bisschen der Trick, ähm, einmal herauszufinden, wie jemand zu dieser Art von Kommunikation überhaupt steht. Also ich finde, man kann auch mal fragen, ist dir Schreiben überhaupt recht? Schreibst du gerne auf, weiß ich nicht, auf Tinder, auf Bammel? Magst du das überhaupt? Oder
0: das hatte ich mit einer Freundin jetzt vor kurzem. Sorry, ich wollte dich nicht ja. unterbrechen.
1: Ja, ich finde das eigentlich gut, wenn man dann sagt, zum Beispiel, wo man vielleicht einfach einmal, weiß ich nicht, manche Leute sind ein Fan vom Telefon, ich weiß noch, oh, so geil. Du kennst es ja, wenn du irgendwie einen Typen kennenlernst und so auf, auf Dating-Plattformen und, und tauschst so Nummern aus, du triffst die und so. Und noch dem E-Mail mit dem Andi damals so zum, ich ja, glaube, es war das zweite Date. <lacht> ähm, hat er mir einfach mal angerufen und ich habe seine Nummer so am Screen gelesen war so, what Ay, das hat gesehen, ja, warum ruft ja. mir der an? Ich meine, da war ich so, hallo? Weil irgendwie, du, ich war same. das nicht mehr gewohnt, dass mir mich anruft. Same. Ja.
0: Du, ich verstehe dich total. Was ich sagen wollte, ich hatte das vor kurzem mit einer Freundin, weil die hat das Problem, dass der Typ, mit dem sie was hat, kommuniziert halt viel weniger als sie. Ja. Und sie ist so, und ein, eine, eine Bekannte von ihr hat sofort gesagt, so, ja, Schieß ihn ab, weil wer will, der will. Und ich habe gesagt, so schieße nicht ab, mhm. weil jeder hat einen anderen Kommunikationsstil. Frage ihn halt einfach, du weißt ja, dass er ein Mensch ist, der sein Handy liegen lässt, der sein Akku leer geht. Menschen, die das, ist ein Indiz dafür, dass ihnen das Handy nicht so wichtig ist. Mhm. Frage ihn einfach oder sag ihm einfach, hey, mein Bedürfnis ist es ein bisschen mehr zu kommunizieren. Es muss nicht jeden Tag on masse sein, aber mir ist es einfach wichtig. Ja. Wie stehst du dazu, Kompromissfindung? Weil zum Beispiel, es wäre ja so, wenn die eine Person sagt, ja, mir ist es wichtig, jeden Tag zu kommunizieren, die andere Person sagt so, ich kommuniziere nur dann, wenn wir uns treffen wollen und den Rest machen wir persönlich, kann man sich ja trotzdem in der Mitte treffen, sodass man schon ab und zu fragt, hey, wie war dein Tag? Aber halt eher dann auf diese
1: Treffen. Hm. Das war eins der ersten Missverständnisse in meiner, mittlerweile doch sehr langen Beziehung. Echt? Ja, ähm, weil ich eigentlich, also der Andi war schon immer einer, der eigentlich, sich regelmäßig gemeldet hat. Mhm. Aber er hat jetzt nicht random auf irgendeinen Shit immer zurückgeschrieben. Es war schon ja. oft so, wenn ich dann haha geschrieben habe, ist halt nicht. dann nichts mehr gekommen. Und mir hat das oft wahnsinnig gemacht. Und ich mir so, jetzt habe ich seit acht Stunden nichts mehr von ihm gehört. Die Beziehung ist vorbei. <lacht> es ist alles vorbei. Er hat sicher schon die Nächste. Und dann fängt man auf Instagram an zum Schauen, folgt irgendwem Leichen. Man macht sie echt ein bisschen wahnsinnig mit dem Thema. Mhm. Ähm, und dann ist halt, weiß ich nicht, und dann, was, was ich auch so lustig finde, man fängt dann immer an, so Alibi-Gespräche an, also so dieses: Und wie war dein Tag so? Was hast du gegessen? Oder irgendwie so ein Scheiß halt. Hm. Und ich habe auch das irgendwann aufgehört, weil ich mir gedacht habe, wenn ihm irgendwas einfällt, was, was so berichtenswert ist, dann würde er es eh sagen. Ja. Und ähm, also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich da klar wird, nur weil man extrem viel overthinkt und überanalysiert. Ist die Beziehung trotzdem nicht unbedingt dann. Ähm, Schlecht? na oder nicht gerettet oder so, oder wird intensiviert. Ja. Nur weil ich das mache, ist das kein Erfolgsversprechen für diese Beziehung. Na, überhaupt nicht, eigentlich sogar das Gegenteil. Es auf der ist Fall. das Gegenteil und ich glaube, in erster Linie nimmt man sich selber so viel Freiheiten dadurch.
0: Ja, und das mag ich nicht. Ich finde das auch scheiße von mir, dass ich so viel Also, Guck ich sag mal, mach.
1: was mein. Also es war keine Lösungsstrategie, aber ich habe damals angefangen. Ähm, ich, hab's, ich, ich hätte es mir vorgenommen, aber ich habe es dann eigentlich nicht gemacht. Ich habe mir zu dieser Zeit, wo ich Andi kennengelernt habe, vorgenommen so und jetzt date die mehrere Menschen gleichzeitig. So, ich probiere das jetzt mal, mhm. quasi nimm den Druck raus. Ja. Ähm, fokussiere mich nicht mehr zu stark auf diese eine Person mhm. und ich bin schon eher so Tendenz gewesen, ja. du warst das, immer war mal crazy in love mit jemandem, mit dem ich ungefähr zweimal geschmust habe. <lacht> ähm, oh Gott, ja, bitte. Haben wir hab da gleich irgendwie vorgestellt, dass ich dann jetzt dann heirat, keine Ahnung. Es klingt so lächerlich, aber es ist schon so, diese Gedankenspirale kann sich wirklich unendlich weiter drehen. Mhm. Ähm, und ich habe mir dann eben vorgenommen, wie ich dann das Match auch meinem Andi gehabt habe, habe ich einige Tage später heute halt dann auch irgendwie, oder ziemlich am nächsten Tag oder so, auch ein Match mit einem anderen gehabt, der mir auch ganz gut gefallen hat. Ah, das hast du erzählt. Mhm. Und ich habe mich dann mit beide verabredet. Ja. Und habe aber dann irgendwie das Gefühl gehabt, so, also nachdem ich mit dem Andi getroffen habe, dass das jetzt nicht korrekt wäre. Ja. Oder dass ich das Gefühl habe, wenn ich das mache, mache ich zu wenig, also dann… Da mache ich jetzt für mich so eine, einen crazy Manipulationsversuch, weil ich ihn Andy super gefunden habe bei unserem mhm. Treffen, dass ich das jetzt nicht machen wollte. Und ich habe mal doch gedacht, so, es fühlt sich jetzt nicht gut an, wenn ich den Zweiten mhm. am nächsten Tag irgendwie dann triff. Ja. Ich habe dem dann abgesagt Ich gesagt, hey, jetzt ist irgendwie ein nettes Deck, wir ich würde gerne schauen, wohin das führt. Ähm, der hat das total gut aufgenommen. Ja. Der war da echt überhaupt nicht böse und so. Es war sehr ein sehr freundliches, okay, ja, hat mich gefreut, tschüss. Mhm. Ähm, aber es war für mich dann auch trotzdem die richtige Entscheidung. Ich glaube trotzdem, es kann vielleicht für manche wirklich ganz hilfreich sein, sich auf mehrere, für mehrere Dates zu verabreden. Es muss ja nicht immer gleich irgendwas draus werden. Aber auch, dass man sich mal übt darin, sich einfach einmal mit Menschen zu treffen, mit denen zu reden, ohne dass man sich doch gleich irgendwas vorstellt.
0: Das meinte ich mit den Erwartungen.
1: Ja. Das habe ich ja auch gemacht. Also ich,
0: ich habe ähm, das damals auch, also vor also eben letztes Jahr auch gemacht so, wo ich den einen ganz cool fand, habe ich trotzdem bin ich noch auf andere Dates gegangen, da lief halt nichts, aber es waren trotzdem, mein Kopf war nicht zu sehr ja. bei der Sache und auch jetzt würde ich sagen, ich habe schon nebenbei noch wen gedatet gehabt. Ich meine, das Problem ist halt, dass wenn man halt Interesse an einem Menschen hat, man beim anderen nicht mehr ganz da ist und ja. dann fand ich das halt dem anderen gegenüber ja. nicht so fair auch, ich meine, abgesehen von dem Date, das ich cool finde, Fand ich dem anderen gegenüber nicht so cool, weil ich mir gedacht habe, so wenn ich nicht mit Prozent dabei bin, bringt es ja auch nichts in Wahrheit. Ich meine. Ja.
1: ja, also aber für mich war ich es f- ähnlich gesehen und ich denke mal, so vielleicht. Aber es hilft ein bisschen. Es hilft ein bisschen, aber weißt du, was ich mir dann auch frage? Ähm, vielleicht muss unsere Generation auch ein bisschen wieder das Aushalten lernen. Im Sinne von. Mhm. Die, das hat der Andi mal zu mir gesagt, ich muss Unsicherheit aushalten lernen und das ist für mich, das all, also da habe ich mir gedacht, wow, der bringt es auf den Punkt, weil das trifft in allen Lebensbereichen auf mich zu. Mhm. Unsicherheit im Punkt, du weißt jetzt nicht, wie die andere Person reagiert, es mhm. kann immer alles mega gut laufen und du hast nicht voll überanalysiert und es kommt irgendwie die Nachricht, hey, das geht nicht mehr weiter, die Geschichte. Ja. Ähm, du kannst zehn Jahre verheiratet sein und es ist irgendwie auf einmal aus und du hättest nie einen Gedanken daran verschwendet, dass das mhm. so sein wird. Es ist Nie in, also menschliche Beziehungen sind nie in Stein gemeißelt und es kann immer irgendwas sein. Auf der anderen Seite kann halt auch immer was Tolles passieren, ohne dass man sie künstlich immer irgendwie in Panik versitzt. Aber es ist halt unsere menschliche Natur
0: leider, ich meine, das ist ja auch bewiesen, wir pf- denken, also wir sind immer ins Negative. Das heißt zum Beispiel, das ist der Grund, warum Menschen ähm, langsamer fahren, wenn sie einen Autounfall sehen und hinschauen, weil wir versuchen, durch negative Erlebnisse zu erlernen, wie wir zum Beispiel, und ganz beinhart gesagt, beim Autounfall auch nicht sterben. Mhm. Was hat die Person falsch gemacht? Was kann ich daraus lernen, damit ich da nicht auch einen Autounfall habe. Und im Dating-Life ist das Gleiche so. Man analysiert, glaube ich, alle Interaktionen, weil man ja schon teilweise, wenn du an die erste Verliebtheit, da war zwar Unsicherheit da, aber du hast noch nicht diese negative Erfahrung gemacht. Mhm. Das heißt zum Beispiel in meinem Fall, um es jetzt einfacher für mich auch auszudrücken, ich hatte ja diese Erfahrung mit diesen mit meiner letzten Beziehung, die wirklich perfekt war für mich. Also in meinen Augen war sie mein Idealpartner. Ich habe die Beziehung wunderbar empfunden etc. Und von einem Tag auf den anderen wurde mir das sozusagen genommen. Und jetzt zum Beispiel versuche ich die ganze Zeit zu analysieren, weil ich mir damals nach der Trennung ja auch gedacht habe, was waren die Fehler, die ich, was habe ich nicht gesehen? Wie habe ich nicht sehen können, dass es dann ein zweites Mädchen gibt, also eine zweite Frau gibt? Und das hat, das hat, ich glaube, das prägt uns halt und jeder hat so seine Packeln und versucht dann halt schlechte Date-Erfahrungen, schlechte kennenlern schlechte Beziehungserfahrungen zu, zu schauen, okay, damals habe ich das nicht gesehen, jetzt versuche ich genau drauf zu schauen. Ja. Und ich glaube, das ist dieses, wo wir in dieses, weil wir ja immer in diesem Überlebensmodus dann sind und ich finde das so schwierig zum Teil loszulassen, auch wenn ich so mir dessen so bewusst bin, es fällt mir so schwer,
1: vor allem, wenn ich nicht im Kontakt mit diesen Menschen bin. Ja, eben das ist, das, also ich kenne das Gefühl eins zu eins. Ich finde, was man sie da echt immer wieder sagen muss, ist, du hast mit jeder Person eigentlich eine neue Chance, Ey. es anders zu machen, auch für die. Und ich glaube nur, weil man sie eben das Leben dann auch schwerer macht, indem man ständig auf die eigenen Fehler schaut und ständig versucht, diese Dinge nicht zu wiederholen. Ich meine, ich finde es interessant, weil einerseits reden wir heute halt bei ähm, Dating- und Beziehungsthemen so viel drüber, dass halt gerade ähm, Frauen, die, sage ich mal, sehr dominante Partner suchen, vielleicht auch oft von einer nicht unbedingt gewalterfüllten, aber nicht unbedingt sehr netten Beziehungen in die nächste stolpern, dass sie die mhm. quasi immer denselben Typus suchen und warum sie immer denselben Typus suchen. Und ich glaube, ähm, das schlägt sie oft ein bisschen mit dem, dass man, also einerseits macht man immer dieselben Fehler, kommt mhm. man gefühlt vor, also man hat es irgendwie selber so abgespeichert, die suche man immer dieselben aus, warum, warum sucht man immer die Forschen aus und auf der anderen Seite hat man immer das Gefühl, ähm, man, man versucht dann auch trotzdem halt so schnell Partnerwechsel irgendwie wieder herbeizuführen, um es nun mal anders zu machen, aber man mhm. macht es wieder gleich. Mhm. Also es ist irgendwie so ein, Teufels, so ein Teufelskreis und ich glaube, es hört nur auf, wenn man selber aufhört damit. Also einfach zu sagen, ich probiere jetzt mal für mich Dinge, die ich immer gemacht habe, mal nicht zu tun und wenn sie nur so banal sind. Nicht, wenn man jetzt so einen Chatverlauf hat mit jemandem, wieder ständig an, an, an den Anfang zu scrollen und diese Kommunikation, Leonie schaut ganz schuldbewusst, diese Kommunikation von Anfang nur mal zu lesen und so. Und am Anfang hat er anders geschrieben wie jetzt. So, es hat sich irgendwas verändert. Ja, natürlich hat sie was verändert, weil man kennt sie irgendwie besser. Und vielleicht auch nicht immer, und ich glaube, das ist die Königsdisziplin, habe ich auch selber nie geschafft, aber nicht immer vom schlechtesten <lacht> auszugehen, sondern vielleicht einmal zu hoffen oder optimistisch zu sein. Ich glaube, das ist wirklich total verloren gegangen. Also ich hätte niemals gedacht, wenn ich auf ein Date gehe mit jemandem, dass ich dann halt mit dem so lange schon zusammen bin, mittlerweile, dass wir dann irgendwann ein Baby haben. Aber,
0: Aber das meine ich, wir sind, dass du sagst was so Schönes, das mit dem Optimismus, ich traue mir ja nicht einmal zu sagen, zum Beispiel meine Freundin hat letztens zu mir gesagt, so, hey, wenn das so weiterläuft, das scheint ja wirklich ein gutes Match zu sein und vielleicht wird daraus was. Und ich war so, verschreiß bitte nicht, mhm. verschreibe bitte mhm. nicht, ich gehe mal davon aus, dass er mich verlassen wird, ich gehe davon aus, dass, es, dass ich wieder weinen werde etc., und das ist doch krank.
1: Eben, weil, weil du vorher gesagt hast, das ist ja auch so ein negativer Verstärkungseffekt, der halt natürlich einerseits auch überlebenssicher. Das ist, halt ja die Funktion übernimmt ja Angst. Ja, das ist ja alles aus einer Angst heraus. Genau, aber ich glaube halt trotzdem, es bringt halt in diesem, in diesem Punkt, bringt es nichts, dass wir was Negatives gelernt haben. Ich habe eine Frage an dich. Bin ich gespannt. Du bist ja jetzt doch
0: sieben Jahre in einer Beziehung. Oh Gott, da käme ich mir so alt vor, wenn du das sagst. Ich mache das absichtlich. Wow. <lacht> ähm, ja. Nee, aber du bist sieben Jahre in einer Beziehung. Man kennt sich ja dann schon sehr, sehr gut. Mhm. Hast du das Gefühl, dass dieses Overthinking in so Wellen kommt? Weil ich habe das Gefühl, es ist am Anfang da. Mhm. Irgendwann mal fühlt man sich sicherer, mhm. außer jemand bescheißt einen und dann ist man ich komplett Ich würde gerade sagen,
1: hm. ja, das ist dann das, glaube ich, wo viele Paartherapeuten, Therapeutinnen auch sagen würden, Vorsicht.
0: Ja, aber <lacht> weißt du, ich meine, so hast du das Gefühl, es kommen in Wellen bei dir mit dem Overthinking und hast du das Gefühl, okay, nach sieben Jahren Beziehung, du überanalysierst nicht mehr ja. das Verhalten? Ich überanalysiere
1: das, glaube ich, mittlerweile vielleicht in anderen Lebenslagen. Da hat Hau er schon auf. wieder nicht die, die Schuhe dahingestellt, wo ich gesagt habe, dass sie ja. eher sowas. Okay. mal Man überanalysiert, glaube ich, und, und äh, überkritisiert. Verhalten, glaube ich, ständig mit Menschen, mit denen man zusammenlebt, vor allem. Mhm. Ob das jetzt WG-Partner, Partnerin ist oder Familie. Mhm. Ähm, aber so dieses Analysieren der Kommunikation mache ich sicher nicht mehr in dem Ausmaß. Bestimmt nicht mehr. Das war, glaube ich, die ersten zwei Jahre hat das dann irgendwann seinen Peak erreicht. Dann ist es mir selber zu blöd geworden, ehrlicherweise. Ich finde auch gut, dass ich den Punkt gehabt habe. Mhm. Dann habe ich mir so jetzt langs. Jetzt ist mal Zeit irgendwie, dass ich mal den Blick auf die Realität richte, also deswegen habe ich das auch sehr treffend gefunden, wie du jetzt vorher gesagt hast, man lebt heute nie im Hier und Jetzt, das stimmt einfach, man ist da so mit irgendeiner Version von der Person beschäftigt und die eine Version ist, er ist der tollste Mensch der Welt, die nächste Version ist, er ist so ein Arschloch, wie kann er mein Nude-Selfie einfach ignorieren? Und was, es ist irgendwie, man, man, man pendelt immer zwischen dem einen und dem anderen extrem. Und ich, ich, glaub, Menschen, ich glaube fast nicht, dass Andi dann nudes ignoriert hat. Keine Ahnung. Um <lacht> ich glaub, ich nicht so viel, doch, ich habe schon einige geschickt. Am Anfang habe ich viel geschickt. Ich würde aber, aber, ähm, sagen, ich kenne dich doch. Aber man ist dann schon so von einem Extrem ins nächste und dieses Spoiler-Alert verliebt sein. Und irgendwann wird dieses Pendel ruhiger und ruhiger und es schwenkt dann sicher wieder mal in die eine und die andere Richtung, wenn man... Äh, irgendein Streitthema hat oder irgendein Problem in der Beziehung hat, dann wird das sicher auch wieder, wirkt das sicher auch wieder verstärkend auf Themen, die vielleicht am Anfang auch irgendwie... Also ich glaube, wenn die Kommunikation zwischen zwei Menschen irgendwann mal ein Problem war, wird sie auch irgendwann wieder mal ein Problem. Also so, weil mhm. man einfach so, ich kommuniziere so, wie kannst du das nicht verstehen? So, Das ist einfach sowas in uns drinnen. So, wie kannst du nicht verstehen, dass ich das ganz anders sehe und meine? Und... und Weiß ich nicht, zum Beispiel so, dass manche Menschen einfach nicht gern über Probleme reden, ist ganz einfach eine Facette der Persönlichkeit. Und wenn ich, ich als Person, die sehr gerne über Dinge redet und das aus der Welt schafft, gibt es einfach Menschen, der Andi ist eher so ein Typ, der nicht Probleme breit diskutiert, sondern dann einmal sagt sie, das muss mal gut sein, ähm, jetzt machen wir mal wieder Business as usual. Und ich finde, beide Orten der Problembewältigung haben irgendwie ihre Berechtigung. Mhm. Aber für mich ist das dann harttriggernd irgendwo auch, weil ich mir denke, wie kannst du da? Das ist für mich so, du verweigerst mir den Streit oder so, keine Ahnung, halt irgendwie so in die Richtung. Aber vielleicht ist es auch so, also ich meine, das ist jetzt
0: ähm, äh, einfach aus Studien herauszulesen, dass Frauen Probleme eher besprechen, Mhm. also tendieren eher dazu, ähm, die, in der Problemlösung in die Kommunikation zu mhm. gehen und zusammen eine Lösung zu finden. Und mhm. Männer tendieren eher dazu, ähm, sich selber Gedanken zu machen und dann die Lösung zu präsentieren. Genau.
1: Und ich finde beides hat voll seine Berechtigung. Ja. Nur weil also also das ist Verständnis ist, dafür, dass es Menschen gibt, die diese Dinge eben anders handeln, hilft einem vielleicht schon mal ein bisschen. Weil, also ich finde, das kann ich auch schon mal zum Anlass nehmen, wenn ich jetzt eben in so einer Situation bin und sage, was ähm, also wir sie jetzt beim Kennenlernen irgendwie... Okay, er hat sie jetzt, weiß ich nicht, die ersten drei Wochen total intensiv gemeldet, sagen wir mal, und dann in der vierten Woche wird das irgendwie ein bisschen weniger oder, ähm, oder es hat irgendwie die erste kleine Auseinandersetzung gegeben und seitdem ist irgendwie gefühlt von einer Seite ein bisschen der Hund drin oder so. Es gibt ja mhm. echt verschiedene. Ähm, mhm. Dass man dann das vielleicht einmal beobachtet, wie sich der andere jetzt dann wirklich verhält. Also wenn man sie dann zum Beispiel wieder mal trifft, ist das für den wirklich ein Problem, dass man sie beim letzten Mal ein bisschen... Gezopft hat, denkt der da augenscheinlich überhaupt nur drüber nach, dass man, weiß ich nicht, wenn man furt war und man hat irgendwie ein bisschen Drama gemacht oder war eifersüchtig oder so, ist das für den überhaupt noch relevant oder ist es schon schon vorbei? Weil dann ist es wirklich, wenn man dann selber nur so sich selber nur so Hirngespinste einredet, ist es wirklich verschwendete Zeit. Also ich glaube ernsthaft, es gibt so viele Themen und Situationen, die freuen wirklich nur einem selber auf und eine andere Person ist da schon wieder weit davon weg. Hm. Und es ist, ich glaube, es ist einfach ein bisschen eine Resilienzübung auch zu sagen: Okay, das vierte Date ist irgendwie ein bisschen in die Hosen gegangen oder sagen wir, keine Ahnung, man hat irgendwie Sex gehabt und das war jetzt noch nicht so, so geil für beide und man trifft sie wieder und dann schaut, oh Gott, jetzt habe ich, da, hab ich das letzte Mal irgendwie. Komisches Gefühl bei dem hervorgerufen und wie ist das jetzt? Und ich glaube, man muss es einfach weiter versuchen und schauen, ist es wirklich Thema, wenn das dann wieder aufs, äh, aufs Tableau gebracht wird, kann man eh sagen, wie reden wir jetzt drüber, wie ist es notwendig, sich zu erklären. Tendenziell, glaube ich, erklären sie Menschen viel zu oft und ich finde nichts unsexier wie Menschen, die sich ständig erklären. Oh Gott. Aber ich glaube, es geht dir doch auch so, oder? Weil wenn du auf Date gehst, auf Date gehst und der Typ ist so versucht 15 wenn der Typ jetzt zu dem du gesagt hast ich glaube du bist mit deiner Ex-Freundin noch nicht fertig wenn der dir stunden erzählt hätte warum das schon so ist oder warum das nicht so ist hat er ja aber da, eben du, du findest <lacht> ihn ja nicht attraktiver dadurch eigentlich Ey. im gegenteil du hast eigentlich du hast die bestätigt gefühlt dass du doch da gedacht, ja hm. und ich glaube man muss halt dann immer schauen was löse ich mit meiner mit meinem erklärversuch was löse ich aus aber ich bin der erklärbär ich glaube, weißt Du, du kannst es im Podcast sein, aber du musst es ja nicht auf Date sein. <lacht> Nein, ich glaube, das Problem ist
0: dadurch, dass ich diesen einen Menschen schon öfter getroffen habe und einfach Angst habe, weil auf, es ist wirklich diese Beziehungserfahrung aus meinen letzten zwei Beziehungen. Zum einen diese eine Beziehung, wo ich die ganze Zeit mir durch meine Erkrankung die Schuld gegeben habe, dass Sachen schief gehen und ich, es wurde mir dann die Verantwortung zugeschoben, du bist verantwortlich dafür, und dann habe ich versucht, immer Sachen einfach zu erklären die ganze Zeit, aber ich habe das nicht böse gemeint, das ist einfach mein Krankheitsbild zum Teil und es fällt mir und das ist halt einfach ein richtig großes Issue, manchmal einfach auch, ich bin manchmal müde, ständig meine Symptome im Griff zu haben. Klar, es ist nicht so, dass sie jetzt dauernd on fire sind, aber vor allem in der Beziehungsgestaltung mhm. brechen sie halt schneller aus. Und bei mir kommt ganz schnell diese, diese Verlustängste und dieses, dieses, dieses Selbstwertgefühl, Problematik dahin. Ja und
1: dann halt auch dieses Bedürfnis sie dafür wieder zu entschuldigen. Genau. Und ich glaube, dass das wirklich auch bei vielen Leuten mir eingeschlossen, also bei mir war es jetzt nicht äh, eine Borderline-Persönlichkeitsgeschichte, ähm, sondern zum Beispiel, ich habe heute halt das mit der Eifersucht zu extrem gehabt mhm. und das war ja auch mein Punkt, glaube ich, wo ich mich wahnsinnig oft erklärt habe mhm. und wo ich mich wahnsinnig oft entschuldigt habe und mhm. ich, ich habe schon den Eindruck gehabt, ein gewisses Maß an Erklärungsbedarf, den hat es schon gegeben und das hat sich ja äh, vielleicht ein bisschen zum Verständnis beigetragen, aber das Einzige was wirklich Verständnis beim anderen Menschen für einen anderen Menschen ähm, hervorruft, ist, glaube ich, einfach die Sympathie und das, dass ich den mag. Und damit Ey. dann die mit diesen ganzen Probleme, die aber der da das, mitbringt. das ist das Nächste. Ich kann einfach echt nicht glauben, dass mich wer mag. Das ist traurig, Leonie. Ich weiß. Ich glaube, du solltest das einfach glauben. Ja, das fällt mir so schwer. Ich weiß, aber dann übst einfach. Ich habe das, hey, mir ist es selber genauso gegangen, ich schwöre das. Ich habe hab diese Situationen auch. Ich war so, wie kann eigentlich jemand, der so toll <lacht> ist, <lacht> mich mögen? Ja. Und ich glaube, ehrlich gesagt, es ist ja auf der anderen Seite, es ist ja nicht äh, gesagt, dass die andere Person nicht genau exakt dasselbe denkt. Und sie denkt, wie kann eigentlich sie auf mich stehen? Oh mein Gott. Das mhm. ist also ich weiß nicht, auf der anderen Seite habe ich immer so den Eindruck, beim Dating haben so viele Leute so extreme Selbstzweifel. Und die andere Hälfte hat gar keine Selbstzweifel und man will sich das, das irgendwie wünschen, sodass die einen, einen Zweifel irgendwie äußern. Aber die haben halt vielleicht, da war halt vielleicht der Coping-Mechanismus, okay, und jetzt lege ich mir das, das dickste Fell zu, das ich kriegen mhm. kann, weil nichts haut mich jetzt mehr um. Das ist es ja, dieses dicke Fell habe ich bis zu einem gewissen Mögenprozess.
0: Mhm. Und das kommt halt nicht darauf an, wie viele Dates das sind, sondern wie intensiv diese Dates sind. Weil zum mhm. Beispiel, wenn ich mit jemandem einfach eine extreme, aber wenn das halt so, weißt du, wenn der andere mir auch zeigt, er mag mich, dann fällt dieses dicke Fell runter wie so ein kleines Mäntelchen. Ja Und dann Sinter bin ich Sache. so ein kleines, nacktes, verletzliches Wesen. Genau das ist meine Beziehungen. <lacht> was, was ich ein pa- ja, danke, wow, ich glaube, ich genau, will das doch nicht. Genau ich, das. <lacht> ich, ich, Deswegen bin ich Single, <lacht> weil ich das nicht aushalte. Oh, aber schau, das ist doch auch schon mal voll die gute Erkenntnis. Ja, und was machen wir jetzt?
1: <lacht> und jetzt? Und jetzt? Du, Dann war äh, offensichtlich, sag ich sage jetzt den klassischen 0815 mama okay. dann war die richtige Person jetzt einfach nur nicht dabei. Ähm. Weil, ganz ehrlich... Ich habe im letzten Jahr ein Baby gekriegt und ich, wenn ich mir diese Fot- meine Mama hat mir zur, zur, äh, zum Geburtstag von meinem Kind ein Fotobuch geschenkt und mhm. hat diese Fotos von der Geburt da reingepackt, äh, wo ich so schmerzverzerrt komplett kasweißem Gesicht auf dieser Trage <lacht> gelegen bin und der Andi so süß über mir. Ja. Und ich habe mir nur gedacht, oder wenn man das irgendwer gesagt hätte, dass ich in dieser Beziehung mit diesem für mich wunderschönen Mann, so fertig da ausschauen wird, vor dem Kotzen, weil es war das erste Mal, dass ich vom Andi gespielt habe, während der Geburt. Geil. Dass das passiert, hätte ich gesagt, niemals. Also so sowas auf gar keinen Fall wird mir mhm. das passieren. So, so weit entblöße ich mich selber nicht. Aber das ist einfach das Leben. Und man wird irgendwann, wenn man jemanden findet, ähm, mit dem man zusammen ist, wird man vor dem verletzlich und furchtbar und scheiße ausschauen und man wird vor dem Weinen und äh, Dinge tun, die man nicht einmal vor sich, also wenn man alleine ist, gerne macht. Hm. Das kehrt einfach dazu und das meine ich mit. Ich glaube, wir müssen uns einfach auch wieder so ein bisschen, ähm, wir müssen aushalten lernen, weil man muss auch diese Menschlichkeit wieder aushalten lernen. Aber ich und du traust nicht deine Menschlichkeit beim anderen zu. Und das, es gibt ganz viele Leute, die das genauso machen und mich eingeschlossen aber irgendwo kommt dann trotzdem jemand um die Ecke, ganz plötzlich, der sagt, ich heute deine Menschlichkeit sehr gut aus. Nein. Und dazu musst du aber dir selber mal die Menschlichkeit auch zugestehen. Und eben Nein, ich bin ja eine Maschine. Und weißt du, was ich... <lacht> das habe ich früher auch immer gesagt. Ich glaube wirklich, dass es ein bisschen der Punkt ist, gerade wenn du sagst, du entschuldigst dich oder erklärst dieses Verhalten, du erklärst das in erster Linie ja mit dir selber. Ja, mir ist auch einfach aufgefallen, dass ich...
0: Ich habe so einen Perfektionsanspruch an mich selber und möchte halt einfach niemanden enttäuschen, vor allem auch nicht mich selbst. Und wenn ich das dann, wenn ich dann alles richtig mache, weiß nicht, ich erwarte mir ein Sternchen, keine Ahnung. Das kriegst leider nicht. Ich weiß, aber es ist ich finde es so mühsam. Ich finde es so viel einfacher, allein zu sein, ganz ehrlich. Das
1: glaube ich, also das war definitiv auch immer meine ähm, Saga und ich finde, bis zum gewissen Grad stimmt das auch, weil man muss selber nur mit den eigenen Unzulänglichkeiten und Eigenheiten zurechtkommen Mhm. und wenn du mit mit jemandem zusammen bist, dann musst du mit seinen Eigenheiten auch gut zurechtkommen können und das ist nicht leicht. Was hat dir geholfen, den Stress rauszubringen oder den
0: Druck rauszunehmen, bevor du mit dem Andi, Es ist in der Kennenlernphase, weil ich finde ja dieses Overanalysieren und dieses ständig reflektieren, was, wie, wo, was war und wie war die Kommunikation und wie hat der Mensch mich angeschaut, Mhm. erzeugt ja extrem viel Druck. Extrem viel Druck, ja, da kannst du auch (lacht) die (lacht) <lacht> aber ich meine, das macht es ja einen selber nicht leicht und dem Nein. anderen ja auch nicht, weil ich meine, kein Mensch liebt Druck. Wir hassen Stress. Ja. Ähm, aber wie schafft man das, das so rauszunehmen? Ich habe da noch nicht die Taktik für mich gefunden. Ich, ich meine, klar, ich weiß, in die offene Kommunikation gehen, da, Nein, das da, würde ich da, vielleicht sogar mal hin. weniger machen. Also, ich, ich ja, versuche mich noch. zu
1: erinnern. Ich glaube, es war wirklich, es ist einfach rückzuführen gewesen auf das, dass der die wahnsinnig viel Geduld hat. Vielleicht sollte man, wenn man eben merkt, man ist so, und man redet eh schon sehr viel über Gefühle und Emotionen und analysiert es sehr viel, dass man vielleicht auch beim Daten, beim Gegenüber eher was Ruhiges, sehr Resilientes sucht. Mhm. Also vielleicht ist das dann ein bisschen ein Hinweis auf das, was du brauchst, um gut funktionieren zu können in einer Beziehung. Also ich finde, so egoistisch darf man sein, wenn man jemanden kennenlernt und beim Daten, dass man dann schon auch ein bisschen auf die eigenen... Ähm, Persönlichkeitsfacetten Rücksicht nimmt und sagt, schau, ich bin eh schon so wow irgendwie in meinem Kopf ist alles over the top und super intensiv. Ich suche das bei meinem anderen eigentlich nicht. Und aber das weißt aber nicht, dass die Beziehung an sich nicht intensiv sein muss. Also Nein, das,
0: das verstehe ich voll und da das, glaube ich, da bin ich schon auf einem guten Punkt, mhm. weil ich glaube, dass mein Gegenüber ein eher der ruhigere Part hier ist.
1: <lacht> <lacht> aber wie kriege ich diesen Druck weg? Ja, eben dadurch, dass du die in den Augen von jemandem anderen siehst und checkst, dass es nicht notwendig ist, den Druck aufzubauen. Also wenn man… Also es, ist, es steht und fällt mit dem, dass ich nicht glaube, dass mich jemand lieben kann. Es stö- es ist glaube ich gar nicht. Ich glaube, es steht und fällt damit, dass du mit dem anderen gut funktionierst. Und das muss man ausprobieren. Das, das ist wirklich a, also Ich sage mal so, man glaubt immer, Beziehung ist so eine lineare Geschichte, aber das ist es nicht. Eine Beziehung ist voll der Prozess und jeden Tag anders und Ehe, also man baut so sich das nicht gut. auf, man kommt da nicht an einen Punkt und dann ist es immer so. Also das ist ja dieses Happy End Feeling und das, das gibt es leider wirklich nicht und es ist auch irgendwo gut, dass es nicht gibt. Deswegen habe ich auch vorher gesagt, wie du gesagt hast, ähm, wenn man dann berechenbar wird, äh, nach einigen Jahren der Beziehung, wird genau das ja wieder zum Problem in vielen Beziehungen. Mhm. Es ist zu berechenbar. Ich habe nicht mehr diese... Ich habe dieses Fra- Spice. Genau, das ich habe dieses kleine bisschen Angst nimmer oder man hat nimmer dieses, ich muss gar nichts mehr erklären, ich bin einfach nur und dann schläft diese Geschichte so ein oder man wird so unvorsichtig miteinander und so, ich kenne dich, du bist für mich komplett lesbar. Mhm. Das finde ich eigentlich nur fataler, weil man dann eben in so eine, ähm, in so eine Sicht kommt, der andere kann mich nimmer überraschen. Und wenn man jemanden... Für so berechenbar hält, kommt auch dieses: Du kehrst eh mir, es ist eh alles so gesettelt, es ist, ich lasse mich von nichts mehr beeindrucken und nimmer überraschen. Und dann ist man auch nimmer neugierig. Hm. Also, ich glaube, man darf auch nicht zu abgebrüht werden in der Hinsicht oder versuchen zu abgebrüht zu sein, sondern vielleicht ist eben genau das, was du da hast, wenn du dann mit jemandem länger zusammen bist, wieder das Beiß in der Beziehung. Hm. Und vielleicht musst du das für die auch so umdeuten und das auch so sehen. Also ich weiß, in meiner Beziehung ist es so. Wenn ich irgendwie das Gefühl habe, da schaut dieser an, ist ein mega gemütlicher Typ, ähm, der, ist, äh, der, der, der mag diese ähm, Eruptionen, sage ich mal, in Beziehungen, diese dramatischen Geschichten eigentlich gar nicht. Sagt er aber.
0: <lacht> er hätte dich nicht <lacht> ausgewählt. Hätte
1: nicht ausgewählt. Und es ist dann trotzdem manchmal wieder doch echt... Lustig, wenn wir dann über irgendeinen Scheiß reden und ich wieder so ein bisschen Anflug habe und ich sage, es gefällt ihm, dass ich so immer nur ein bisschen bin. Aber heute halt nicht mehr zu so einem in so einem desaströsen Maß, wie es so am einem war. Maß, Genau, ja. aber es ist immer nur so ein bisschen, dass er dann so, sie so aufrichtet und so, ach so, so aha, bist jetzt wieder ein bisschen eifersüchtig? So, ja. Und dann merkst du so, okay. Es, ist, es kribbelt immer nur und es ist deswegen finde ich diese Faktoren alle so sinnvoll in einer Beziehung. Es hat alles irgendwo auch seinen Sinn, um, aber ich würde halt vielleicht echt in der Kennenlernphase dann einfach auch schauen, ist das jetzt auch selber jemand, der maximal Gefühle analysiert und erklärt. Für mich war das zum Beispiel beim, beim, beim Daten eher was Unattraktives, wenn ein Mann sehr auf Erklärungen aus war, sehr auf lange Textwürste und sehr viel Du, du hast das letztes Mal gesagt, wie meinst du das eigentlich so und so, äh, finde ich nämlich, blablabla, bla bla, keine Ahnung. Ich habe gedacht, okay. Das war einfach für mich nicht das. Also ich habe irgendwie, glaube das war so ein Instinkt. Eher, ich habe gewusst, ich suche sowas eigentlich nicht. Ich suche nicht jemanden, der mich eigentlich eher nur anfeuert, indem dass ich eh schon viel analysiere und darüber ja, nachdenke. Hast in dem Bereich ja dann Gegenpol. Den der Counterpart, da. genau. Und es kann natürlich auch in die andere Richtung gut funktionieren, wenn beides ja in der Kommunikation sehr viel miteinander lösen können, kann sicher auch wieder was Gutes sein. Hm. Ich habe schon gemerkt, je mehr ich da angefeuert werde, desto crazier werde ich bei gewissen Themen. Und das, das Thema Eifersucht zum Beispiel hat da schon auch dazu gehört. Je mehr ich darüber geredet habe, desto mehr habe ich darüber nachgedacht, desto mehr habe ich in Frage gestellt. Man gibt ihm Raum. Genau.
0: Man gibt ihm ja unfassbar viel Raum. Ich versuche ja, das eh eigentlich immer zu unterlassen und deswegen bin ich auch sehr vorsichtig bei solchen Dingen. Aber ich weiß nicht,
1: vielleicht ist das auch einfach alles wieder so neu. Es ist in jeder Beziehung immer alles wahnsinnig neu und es ist immer ein konsequentes Austarieren von ähm, Befindlichkeiten, aber es ist auch, glaube ich, so ein bisschen, sollte es sein, ein bisschen abwiegen, welchen welchen Fokus lege ich da jetzt. Ist es so notwendig, dass ich das jetzt diskutiere? Ist es notwendig, dass ich das jetzt nur mal erkläre? Muss ich das nur mal aufs Tapet bringen? Man darf sich auch mal entscheiden zu sagen, okay… Würde ich anders machen, aber wir reden da jetzt auch nicht mehr so groß drüber. Hm. Also ich glaube, dieses eben aushalten lernen einfach, dass mal was nie so gelaufen ist, auch diesen Perfektionismus auch beim Dating mal abzulegen. Ich glaube, das ist überhaupt beim Dating, da geht alles schief am Anfang oft, oder? Ja, oder? Also man hat ja, so, man also so Gefühlsheiß und dann gleichzeitig, hey, wieder Andi, mal bis zu Freundin kennen. Gerne haben sie sich gleich mit... Zum Streiten angefangen auf einer Party. Sie haben sich fünf Minuten unterhalten und auf einmal haben sie gestritten und ich bin dann eben schon so: Was, was, so soll das eigentlich nicht laufen? Und das war irgendein <lacht> blöds Missverständnis und ich war so: Hä? Und heute hm? mal immer auch anders vorgestellt. Das ist halt eine Geschichte, die wir alle mega lustig finden, mhm. über die man immer nur total lachen. Also, das ist das, man, man darf das nicht immer alles so ernst nehmen, glaube ich, sage ich mit meiner jahrelangen, jahrzehntelangen Lebenserfahrung. Ja, was ist manchmal eh. Ich habe das Gefühl,
0: manchmal fehlt einem dieser Blick von außen, der so ruhiger drauf blickt, weil es hat, es stimmt schon. Warum funktioniert mein Single und maximal ein, zwei Dates Regel gut? Weil ich ja keinen, weil ich denen nicht so viel Raum gebe dafür, ja. dass sich da was. Also ich, Ja, und du ja hast nichts. du
1: noch jetzt so eingezahlt auf ja. die quasi eingezahlt auf die Beziehung. Aber wenn du halt die schon öfter getroffen hast, dann machst du halt automatisch mal auch die Rechnung auf. Okay, jetzt habe ich so und so viel Zeit investiert. Der gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich weiß eh, es ist so schwierig, dass ich einen finde, der mir gefällt. Ja. Dann hat er diese und diese Persönlichkeitsmerkmale, die ich eigentlich auch gut finde. Wie vielleicht so finde ich? Ja, wie ja. vielleicht finde ich mit diesen Merkmalen? Mhm. Und dann geht halt irgendwie das, so die Checkliste läuft schon.
0: Und ja ich glaube, ich muss einfach noch mehr Sport machen und mich noch mehr ablenken.
1: Ja, weiß ich nicht. ob bin ich, glaub, das ich das noch ist mit der <lacht> Maschine. Du bist Das oder heute halt einfach aushalten lernen. Also das wirklich einmal als Übung zu nutzen und zu sagen, so, ich bin da jetzt drin in der Nummer, ich finde den geil, mir taugt der, geiler Typ. Und ganz ehrlich, ist es nicht auch voll attraktiv, wenn das jemand macht? Wenn Also der Andi war zum Beispiel schon, auch, ich versuche mich gerade zu erinnern, aber am Anfang unseres Kennenlernens sehr deutlich. Also, fast schon zu deutlich, sodass ich mir dachte, wow, okay, der ist aber schnell committed irgendwie. Aber das hat mich, das hat für mich so Selbstbewusstsein ausgestrahlt, dass ich das echt attraktiv gefunden habe. Ich finde, das Commitment
0: von einer anderen Seite ist definitiv attraktiv, das ist es. Aber in meinem Kopf ist die ganze Zeit so, der kann das nicht ernst machen. Der kann nicht mhm. mich mögen. Und vielleicht ist das gar nicht das Overthinking da, sondern dieses, ich weiß, dass es so schwierig, weil ich bin eigentlich glücklich und zufrieden, aber diesen Part kann ich nicht loswerden. Irgendwie, mein Kopf ist einfach so stark drinnen, dass mich nicht, dass mich niemand lieben wird. Und jeder aber Mensch dann läuft die vom
1: Gegenteil überzeugen. Mhm. Und das wirst du nicht herausfinden, befürchte ich. <lacht> ja, aber ja, es ist wirklich, es ist eine Es ist Sache. immer eine Selbstbewusstseinsfrage und ich glaube, das Thema Selbstbewusstsein beschäftigt uns unser Leben lang. Und das ist nicht was, was man. Vielleicht auch mit Mitte 20 bin ich super selbstbewusst und es ist alles für mich fertig. Das ist auch eine Persönlichkeitsentwicklung und ich glaube, das darf man auch am Prozess sein lassen. Hey, das Ding ist, es ist so weird eigentlich, warum man in so vielen
0: Bereichen so selbstbewusst ist. Und wie du es vorhin gesagt hast, wenn man es um diese verletzliche menschliche
1: Seite geht, wenn man es nicht mehr gewohnt ist, es ist einfach alles sehr ego-dominiert. Also ja, das,
0: ähm, man muss ja auch immer so hart sein. Ich ja. weiß nicht, ich, bin, ich bin auch gut im hart sein, aber ich bin nicht mehr so gut im soft sein. Aber mhm. weißt du, was ich... Oh, boah Ich habe letztens etwas so Arges gehört von einer Frau, die hat über TikTok drüber gesprochen. Ja, Informationen über TikTok sollte man jetzt nicht (lacht) zu ernst nehmen. Aber sie hat schon was was gesagt. Und zwar, die Softness hat dich gebracht, dass du verletzt worden bist. Also deine, du warst offen, du warst warst optimistisch. Mhm. Und wir versuchen das dann im Nachhinein so zu cutten. Und das hat mich auch voll zu denken zu geben. Ich glaube, dass ich so über die letzten zweieinhalb Jahre echt mir so dieses harte Schale angeeignet habe, weil ich so Schiss davor habe. Ja, aber hat es die wirkliche Beziehung eingebracht? Eben, ich habe diese Softness nicht mehr und ich glaube, das, das ist muss halt in der Balance das, Ja, sein. es
1: wird keiner herkommen, du auch nicht. Du wirst auch nicht zu wem hingehen und sagen, ach, der harte Schale ist so geil. Ich liebe es, dass du voll verschlossen bist und einfach nur rational krass analysierst. Das wird uns, also ich glaube, es geht darum, mutig zu sein und offen zu sein und sie einzulassen Und das Ding ist halt immer, man wird erst ermutigt, sich einzulassen, wenn der andere mutig ist und quasi aufs Einlassen ja, ermuntert. Also ich würde echt jedes Date immer wieder als Übung sehen. Es wird dir nicht erspart bleiben. Ja, <lacht> yeah,
0: toll. Ich finde das... Wie, wie? Aber ich
1: kenne es, wie gesagt, ich kenne das sehr gut, ich rede jetzt recht gescheit und in Wahrheit ist es mir selber so gegangen, ich war zwei Jahre einfach nur ein nervliches äh, Wrack, wirklich. Also ich war komplett... Auf, was lasse ich mich da bitte an? Ich verstehe nicht, warum hat, man das freiwillig danach macht. Ist das, danach <lacht> bin ich sowieso eine kleine Rakete, die irgendwie beschleunigt in der Umlaufbahn so habe ich dann meinen mein ehemaligen Ohr, Eifersuchtsorbit irgendwie verlassen. Und das ist ein schönes Gefühl, dass ich diesen riesigen Part, es echt in meinem Kopf eine riesige Baustelle war, dass ich das zum Beispiel hinter mir lassen konnte. Also ich bin in für Hinsichten selbstbewusster, resilienter und lass mich von sowas einfach nimmer so überrollen. Und das ist schon was, auf das darf man auch stolz zurückblicken, glaube ich. Ja. Ich habe manchmal das Gefühl, man macht sich selber auch klein, weil man noch seinen alten Mustern hängt so warm an. Mm. Ich glaube, man hat ein bisschen Angst, ähm, diesen alten Schmerz loszulassen, weil man Angst hat, dass man sich irgendwie nichts auflöst. Aber es gibt garantiert irgendwelche neuen Probleme, die man entdecken kann. Wirklich, (lacht) es gibt so viel. Und damit sagen wir, passiv und bis zum nächsten Mal.